0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo und willkommen zum Geschmackssache-Podcast, dem Podcast von TriFoods. Heute die dritte Ausgabe. Und heute sprechen wir zum Thema Honig. In den ersten beiden Ausgaben ging es um die Themen Kaffee und Olivenöl. Und ich freue mich jetzt sehr, hier mit zwei Gästen heute über den süßen Bienensaft zu sprechen, über Honig. Und ja, ich habe hier zu Gast einmal die Erika Meyer und einmal den Marc-Willem Kofink. Ich habe euch beide schon vor einiger Zeit kennengelernt, als ich das äh, Try-Honig-Set zusammengestellt habe und durfte euch damals schon interviewen und fand es sehr spannend zu sehen, wo wo Ähnlichkeiten bei euch sind in der Bienenzucht, im Imkern, aber wo es vielleicht auch Unterschiede gibt. Ich freue mich sehr darauf, heute mit euch darüber zu sprechen. Wir wollen zum einen über Bienen, über das Imkern sprechen. Das machen wir vor allem im ersten Teil. Und im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir dann mehr über das Produkt, den Honig, welche Unterschiede es da gibt, wie Honig schmecken kann, was einen guten Honig auszeichnet und wie man sowas finden kann. Also wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Danke. Dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Morgen. Ähm, ja, aber anfangs stellt euch doch mal kurz vor. Erika, magst du mal kurz sagen, wer du bist und wie du zum Honig gekommen bist oder zu den Bienen gekommen bist?
1: Also ich bin Erika Meier und ich habe jetzt seit gut zehn Jahren Bienenvölker und zurzeit 20 Völker. bin ich ganz stolz drauf und alle stehen auf Dächern. Ähm, wie bin ich dann zum Imkern gekommen? Ja, über eine gute Idee von meinem Freund eigentlich, der mich damals der mir ins Ohr geflüstert hat und mich gefragt hat, was ich eigentlich von Urban Beekeeping halte, also Bienen in der Stadt. Und bis dahin waren Bienen für mich auch wirklich auf dem Land angesiedelt. Und wir haben uns dann damit beschäftigt, mit Urban Beekeeping in Detroit und haben gedacht, was könnte man denn eigentlich städtebaulich, wie könnte man Detroit umgestalten, um dort halt eine große Imkerei aufzubauen. Und so kam ich eigentlich zum Thema Bienen in der Stadt und habe dann halt in Berlin mir bin ich dann zum Imkerverein gegangen und habe gesagt, ich muss mal am Bienenvolk direkt studieren, was wir da brauchen, was das Bienenvolk braucht und wer sind die Imker eigentlich. Und so bin ich dann zum Imkerverein Charlottenburg gekommen und habe dann dort bei einem alten Imker die Bienen gesehen und das hat mich eigentlich dann wirklich umgehauen.
0: <lacht> und nicht wieder losgelassen.
1: <lacht> Nie wieder. Seitdem ist der ja Summengeist so mit dabei ja, sozusagen. So, ja. Okay. Ja.
2: Danke und Marc Wilhelm. Ja, also ich bin Mark Wilhelm Kofink, ich habe schon seit 20 Jahren Bienen, beziehungsweise wir haben in unserer Familie schon Ende des 19. Jahrhunderts Bienen gehabt, vielleicht auch noch länger, das wissen wir aber nicht, aber wir wissen, dass mein Urgroßvater eben auch schon Bienen hatte und auch zu Hause hatten wir Bienen und in den 70er Jahren, da waren die Winter sehr kalt und dann wenn wir dann draußen waren und Schneemänner gebaut haben und es war kalt, sind wir ins Bienenhaus gegangen, weil es da eben ein bisschen wärmer war und es war in der gut und es war einfach so eine frühkindliche Prägung, würde ich sagen und als ich dann später äh, zum Beruf, äh, der hauptsächlich im Büro stattfand, als ein Ausgleich gesucht habe, da habe ich mich wieder an die Bienen erinnert und so kam ich dann 1999 zu den Bienen mhm. ja, und habe dann ganz klein mit einem Bienenvolk angefangen und ich war, habe beim Imkerverein dann gefragt bevor ich da eingetreten bin, ob es noch weitere Imker in meiner Altersklasse gibt, und dann haben die zu mir gesagt nee, sie sind unser Baby dann, ja. und ich war also damals einer der wirklich jungen Imker und einer der ersten, die jetzt so ähm, sagen wir mal aus meiner Generation dann angefangen haben, wieder mit den Bienen. Und äh, ja, an dem äh, Boom der Stadt Imkerei haben wir auch so einen gewissen Anteil. Und ich bilde auch Imker aus und dieses Jahr auch wieder 70 Interessenten. Ja, das Thema Bienen und
0: Honig. Ist ja gerade auch wieder ganz aktuell. Vor kurzem gab es ein Volksbegehren in Bayern gegen das Bienensterben. Man hört das sehr oft. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, dass es angeblich auch fast zu viele Honigbienen geben würde und sehr viele Imker gibt, auch gerade in der Stadt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also was stimmt?
2: Gibt es zu wenig Bienen? Sterben die Bienen? Oder gibt es zu viele? Naja, also Biene ist nicht gleich Biene. Also wenn man vom Bienensterben sprechen, meinen wir eher äh, wildlebende Insekten und weniger die Honigbienen. Ähm, es wird zwar auch immer gesagt, dass die Zahl der Bienenvölker abnimmt, aber oftmals ist da die Vergleichsgröße nicht, na sagen wir mal, die ist so gewählt, um politisch etwas zu bewirken. Ja, da wird dann oft 1990 genommen und dann geschaut, wie viele Bienenvölker gab es da, wie viel gibt es heute und ja tatsächlich gibt es da eine Abnahme. Die hat aber weniger was mit Umwelt zu tun, als vielmehr damit, dass die Bienenhalter ihr Freizeitverhalten geändert haben und heute eben bezogen auf die ehemalige DDR reisen können, was ihnen früher nicht so leicht möglich war. Und, dann, und mit Bienen konnte man gutes Einkommen, zusätzliches Einkommen erwirtschaften, weil das gegen, ja, der Honig gegen die Wiesen verkauft wurde. Und insofern hat dann deshalb die Zahl der Honigbienenvölker abgenommen. Aber weit dramatischer ist die Abnahme der Wildbienen. Und das hängt eben mit der veränderten Landwirtschaft zusammen, dass Wildbienen nicht mehr die Lebensräume haben, die sie noch vor 50 Jahren gehabt haben. Ja, Ja. und
1: auch in der Stadt sieht man das ja. Berlin ist ja das Paradebeispiel Nachverdichtung. Also Berlin hatte mal die größte Anzahl an Wildbienenarten, ähm, die Herr Saure damals alle gefunden hat und auch ähm, beschrieben hat. Und jetzt mit der ganzen Nachverdichtung, dass die ganzen Brachflächen verschwinden und der Lebensraum knapper wird, verschwinden natürlich auch damit die Wildbienen Und ähm, das Interessante ist halt, dass es bei Wildbienen wirklich um diesen Lebensraum gibt und Honigbienen sind einfach auch Teil der Landwirtschaft. Also die kann man ja auch quasi, man kann dann zur Tracht wandern, man kann mit denen auch einfach wirtschaften, während man mit den Wildbienen jetzt nicht im gleichen Sinne wirtschaften kann. Und die brauchen eben wirklich diesen Quadratmeter unbearbeiteten Boden. Also die meisten nisten auch im Boden und da geht es dann wirklich um Landschaftsgestaltung.
0: Okay. Also
2: es gibt einmal diesen, die Honigbienen, gezüchtete Bienen. Genau. Und wir Imker, wenn uns Bienenvölker verloren gehen, wir züchten natürlich immer wieder neue nach.
1: Mhm.
2: Und insofern ist das Verschwinden der Honigbienen hat eher soziale, ökonomische Gründe. Äh, 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 Honigbienen sind auch nicht spezialisiert auf bestimmte Pflanzen, also jedenfalls nicht in dem Maße, wie viele Wildbienen spezialisiert sind. So, wenn wenn, ähm, der Honigbiene ähm, irgendeine Pflanze verschwindet, dann geht sie eben auf eine andere. Eine Wildbiene kann das nicht, wenn sie darauf spezialisiert ist. Ah, okay. Okay.
1: Und da hat man einen großen Einbruch eigentlich, in der Vielfalt der der Wildbienen. Ja, okay.
0: Und das ist aber ja auch so, es geht ja auch nicht nur um Wildbienensterben meistens, sondern ja um Insektensterben allgemein. Mhm. Aber die Biene wird ja sehr gerne als Symbol genommen, oder? Ja. Also dass wir irgendwie als Menschen, wie kommt, wir haben irgendwie eine andere Beziehung zur, zur Biene als zur Schmeißfliege oder zur ja. Mücke oder zur... Das ist
2: ja auch korrekt. Also die Biene ist eben ein Sympathieträger, also wo sie hinschauen. Die Biene sieht niedlich aus mit ihrem puschelichen... Fell, die liefert süßen Honig und auch kulturgeschichtlich, die Biene war immer Muster für Sparsamkeit, Wehrhaftigkeit, für Anpassungsfähigkeit auch in der Religion hat die Biene eine große äh, Bedeutung also wir haben jetzt bald Ostern, da gibt es dann das Lob an die Biene im Zusammenhang mit der Osterkerze zumindest bei den Katholiken äh, bei den Moslems ist es so dass die Biene äh, das einzige Wesen außerhalb äh, des Menschen ist das äh, äh, für die göttliche Offenbarung offen ist, da sind also Bienen und Menschen auf einer Ebene wie es mit anderen Religionen aussieht weiß ich nicht, aber das zeigt schon die Biene ist nicht irgendein Insekt oder irgendein Tier, sondern das ist schon was herausgehobenes, besonderes
0: Hm. Hm. Erika, was ist denn für dich so die Faszination Biene, was macht die aus?
1: Also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sie halt mich in diesen Bann ziehen. Ja? Also das gibt eine Kraft, die, finde ich, vom Bienenvolk ausgeht, die, halt, die mächtig ist und die auch immer noch genauso existiert wie vor zehn Jahren. Ja? Also ich war jetzt kürzlich, vor zwei Wochen, zwischen den Völkern gesessen und in diesem Summen gesessen. Ja? Also weil jetzt, ist ja, jetzt fängt es ja an, quasi die letzten Winterbienen sind da, die ersten Sommerbienen sind wahrscheinlich auch schon da einfach in diesem Summton gesessen und habe dann einfach überlegt, dass dieses Tier seit 25 Millionen Jahren fliegt. Ja. Also dieser Superorganismus fliegt und atmet seit 25 Millionen Jahren und es ist einfach so ein Urgeräusch und es ist einfach eine Urgeschwindigkeit und ein Urrhythmus. Mhm. Und äh, mich damit zu verbinden, das finde ich einfach, einfach...
0: Ja, wenn du sagst Superorganismus, was, was, was ist das genau? Also für Leute für ich sich nicht so sehr mit Bienen bisher beschäftigt haben? Was, was ist der, der, der
1: Superorganismus? Also die Tatsache, dass über Arbeitsteilung ähm, ein, ein großes Ganzes entsteht, was wirklich größere Aufgaben vollzieht als diese einzelne Biene. Also die einzelne Biene ist ja wirklich für sich alleine nicht überlebensfähig. Aber wenn sie sich halt in den Dienst des großen Ganzen stellt und ihre Aufgaben erfüllt zu den Zeiten, in denen sie halt auch diese Aufgaben zu erfüllen hat, also dass sie mal die Brut wärmt oder dann die Waben baut oder dann eben für die Nektarversorgung zuständig ist oder für den Blütenstaub zuständig ist. Wenn sie halt ihre Aufgaben erfüllt zu den Zeiten, in denen sie halt ihre Aufgaben zu erfüllen hat, dann im Zusammenwirken kann dieses Bienenvolk halt quasi mehrjährig leben und kann halt einen Überschuss an Honig produzieren, Und und trägt dann, glaube ich, auch echt, äh, hat dann auch eine Seele. Also kann sich eben auch unterschiedlich entwickeln. Und ich bin total überrascht, dass es eben meine meine Völker am Bienenstand sich in unterschiedlicher Weise entwickeln. Also manche sind jetzt noch total klein, andere sind schon ganz groß. Hm. Also steckt eben auch eine individuelle Geschichte drin, also ein Charakter in jedem Volk. Also das eine Bienenvolk ist dann halt insgesamt honigfleißiger, das andere ist vermehrungswilliger. Also die sind eben auch noch alle irgendwie eine andere Idee. Ja, also es ist im Prinzip
0: der Superorganismus so vorstellen, dass, dass man eher davon spricht, dass ein ganzes Volk, bestehend aus 20, 30.000 so im Sommer Bienen normalerweise, eher gemeinsam einen Charakter besitzt, als ja. man vom Charakter von einem einzelnen Biene sprechen könnte. Ja. Also, dass das als Gesamtes, dass das ergibt.
2: Was also, das stimmt natürlich alles, was Erika sagt, aber ich sehe das jetzt weniger, sagen wir mal, emotional aufgeladen. Wird eher so sagen, wir als Imker, wir beschäftigen uns intensiv mit Bienen und deshalb finden wir das interessant. Aber wenn Sie mal mit einem Kakteenzüchter zusammen sind, ja, da wird Ihnen mit genau der gleichen Begeisterung von seinen Kakteen äh, erzählen, wie wir von den Bienen, ja. Ähm, deshalb, ich würde es jetzt nicht so hoch anhä- äh, hochhängen Oder wenn Sie mit einem passionierten Briefmarkensammler sprechen, der für den ist das auch eine ganze Welt. Wenn Sie eine
0: Sammlung ist auch ein Superorganismus. So, ein genau. <lacht> oder? Äh,
2: so ist es ja eben auch bei uns mit den Bienen. Ja. Ja. Also wo man das Leben anpackt, ist es interessant. Das hat ja, ja schon der alte Goethe gesagt.
1: Na gut, aber ich meine, beim Superorganismus ist es schon spannend, finde ich, dass wenn die Völker nebeneinander stehen, also dass auch jedes Bienenvolk einen anderen Geschmack hat zum Beispiel, also wenn man mal anfängt wirklich eigens diese Honigwaben zu ernten, dann gibt es eben dieses eine Bienenvolk, was halt eher auf was Malziges steht und das andere, was halt eher auf was Süßliches steht und dann haben die wirklich auch einen unterschiedlichen Honig, den beide produzieren also es zieht sich durch ja. ja, aber würdest ja, du denn sagen, ja. bei deinen
0: Völkern, du hast 120 Völker hatte, ja. siehst du da Unterschiede zwischen, also wir haben ja gerade so vom Superorganismus und vom Charakter des Volkes gesprochen, siehst du da Unterschiede zwischen den Bienenvölkern?
2: Ja, das ist schon so, jedes Bienenvolk ist wie ein eigenes Individuum, ja, da gibt es... Fleißige und früh aufsteher und dann gibt es eben auch welche, die lassen sich ein bisschen Zeit, ja. Ja. Und äh, klar, dann äh, manche äh, haben. Also, nein, also Bienen haben ja ein kompliziertes Kommunikationssystem, die verständigen sich ja darauf, wo sie was zu finden, also wo sie was finden, wo sie was holen können und deshalb ernten die dann auch unterschiedliche Pflanzen ab, folglich gibt es einen unterschiedlichen Honig. Also das stimmt schon, jedes ist ein Individuum. Und da hat Erika auch recht. Wir haben es ja mit drei Bienenwesen zu tun. Jedes mhm. ist anders, die Königin, die Arbeiterin und äh, der Thron. Mhm. Und dann haben wir es natürlich mit dem Organismus zu tun. Und äh, es gibt ja auch Vergleiche, die sagen, dieser Organismus, äh, also das Bienenvolk, oder manche mhm. reden auch von dem Bienen, hat ähnliche Funktionen wie ein Säugetier. Ja, Die produzieren Milch, Zum Beispiel, also mit dem sie dann ihre Königinnen füttern und ihre junge Brut und naja, also da gibt es welche, die sind für die Nachrichtenübermittlung zuständig, so wie bei uns die Nervenzellen und man kann da natürlich immer Parallelen ziehen. Und das macht ja auch der Mensch schon seit der Antike. Und deshalb ist das Bienenvolk oder sind die Bienen einfach faszinierend.
1: Ja, ja. ja oder auch das mit der Körpertemperatur, also das mit dem Säugetier. Ne? Also der ja. Bienen trägt eben auch diese 37 Grad. Und deswegen, wenn man ohne Handschuhe arbeitet, dann gibt es eben auch diesen, diese direkte Wärmeübertragung. Du bist eben gleich warm.
0: Ja. Das finde ich interessant. Ich habe euch damals ja auch beide, wie gesagt, mhm. interviewt. Und du hast ja gesagt, du arbeitest als Imkerin ohne Handschuhe, weil du damit einen direkteren Kontakt zu deinem Bienenvolk hast.
1: Ja.
0: Und du hast das Gefühl, dass die erkennen dich auch wieder. Genau. Und ich weiß nicht, ich habe damals dich interviewt und du hast gesagt, du siehst nicht unbedingt dass Also du arbeitest mit Handschuhen, ne?
2: Ja, also es ist Unterschied zwischen uns beiden jetzt ja Dass ich das professionell mache ja. Ja, Und die haben auch Mitarbeiter Und da gibt es natürlich auch einen Arbeitsschutz ja? Ja. Und dazu gehört eben, dass man Handschuhe trägt Und entsprechende Schutzbekleidung Und Sicherheitsschuhe und so weiter und Aber für ein Hobby imker spielt das alles nicht so mhm. eine Rolle Das ja, ist klar, stimmt. weil das ist eine unterschiedliche Herangehensweise ja? Wenn ich das nicht mache Das weiß ich jetzt nicht, wie es mit Handschuhen kommt ist, aber ich habe ja auch eine Berufsgenossenschaft, die bestimmte Anforderungen stellt. Ja, gut. Mhm. Mhm. Und dann ist natürlich auch so, bei uns muss natürlich das auch äh, schneller gehen. Ja? Also das Arbeiten an den das Bienen. Das geht dann ja auch
1: wahnsinnig schnell.
2: So, und dann ist es einfach mal, kann, ähm, sagen wir mal, schneller arbeiten, äh, wenn man eben entsprechend geschützt ist. Okay?
0: Mhm. Ja, nee, verstehe ich. Ja.
2: Vielleicht könnt ihr nochmal
0: einer von euch beiden wirklich in drei, vier Sätzen erklären, wie die Biene jetzt eigentlich Honig macht. Wie ist eigentlich da der der Ablauf? Also von
2: der der Blüte hin zum fertigen Honig. Was was macht die Biene? Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Die Biene sammelt den Nektar und letztlich wird er eingedickt und ein bisschen mit körpereigenen Stoffen versetzt und dann getrocknet und schon ist er fertig. Also, man merkt beim Honig noch ganz deutlich die Herkunft aus dem Nektar. Das merken sie bei der Milch, die die Kuh produziert, nicht in dem Maße, was sie gefressen hat.
0: Mhm. Okay, da ist es
1: viel stärker. Nektar für auch nochmal, was genau ist eigentlich
0: Nektar? Nektar
1: ist halt eine zuckerhaltige Lösung, die die Pflanze produziert. Und ähm, um damit die Biene anzulocken, ihr diesen Zucker zu geben und mit diesem. Ja, also es ist einfach eine zuckerhaltige Lösung. Also man weiß ja heute auch, dass Pflanzen, wenn die ähm, fühlen oder halt hören, dass Bienen in der Nähe sind, dann auch die Zuckerproduktion verstärken. Ne? Dann, also in dem Moment dann quasi die Zuckerkonzentration erhöhen. Das kann man ja mittlerweile schon messen. Also die ziehen quasi Bienen dann an, wenn eben die Zuckerkonzentration hoch ist. Und dass diese Pflanzen sind auch am höchsten im Kurs. Also es gibt eben diese Trachtpflanzen, die von Bienen vor allem angeflogen werden, weil die halt eine entsprechend hohe Zuckerkonzentration, der bei der Nektar eine entsprechend hohe Zuckerkonzentration hat. Und dieser Nektar trägt aber auch ätherische Öle und so, und das wird dann zurückgetragen in den Stock und wird dann aber nochmal umgewandelt. Also Nektar hat ja schon auch eine Wasserkonzentration von 60% oder 70% und der Honig zum Schluss ja dann weniger als 18%. Hm. Und dieser Trocknungsprozess findet dann eben statt. Und da findet auch diese Umwandlung statt, vom ja, Nektar in Honig. Und
0: ich fand das selber sehr spannend, was mir überhaupt vorher nicht bewusst war, dass es ja auch ein, äh, dieser, in diesem Prozess ein Übergeben ist. Also sprich, eine Biene sammelt den Honig ein, aber fliegt dann ja zum Stock zurück, aber übergibt sozusagen äh, den Honig an, an eine nächste Arbeiterin. Und die gibt es noch mal weiter und immer da durch dieses Weiterreichen, gibt es ja auch dann diese Veränderungen ne, des, des Honigs. Ähm,
1: genau, ja, da wird ja auch immer wieder körpereigene Substanz. Genau, dann, äh,
0: ja, aber das ich war habe, vorher die Aber ich sollte bewusst. es
2: ja in drei Sätzen sagen. Ja, ja nee, nee, das war.
0: Nee, <lacht> <lacht> Haben sie auch sehr, hast du sehr gut gemacht. Ähm, genau. ja, und ja. Die, die, ich Und die Bienen, normalerweise sammeln sie ja den Honig nicht für uns Menschen, äh, sondern eigentlich ja für sich selbst als Nahrung.
1: Das finde ich vielleicht auch ganz interessant, dass der Superorganismus, äh, Superorganismus an sich ja 250 Kilo Honig im Jahr produziert und man ja dann nur einen Teil davon erntet. Ne? Aber sich selbst am Leben zu erhalten, braucht ja extrem viel Energie, wenn man so viele Tiere am Leben erhält und so viele Aufgaben zu erfüllen hat. Also wenn jeden Tag 1000 Bienen schlüpfen, ja ähm, die müssen ja auch versorgt werden mit Honig und äh, mit Blütenstaub und deswegen ist es eine ganz große Dynamik ist da drin und den Honig, den man als Imker erntet der ist ja eigentlich nur der Überschuss also wir ihr sind nehmt wahrscheinlich nur ihr nehmt,
0: 10%. Ist, okay zehn 10% oder ja. Ist, oder das ist das unterschiedlich auch ja, zwischen Hobbyimker und na, Also ja. die,
2: die Zahlen die, die kenne ja. ich jetzt nicht mit den 270 Kilo und das Pflanzen hören und so das ist jetzt alles neu für mich aber ich möchte ähm, äh, die Bienen sind natürlich äh, Zucht oder gezüchtete Tiere oder durch äh, Zuchtwertschätzung mhm. und durch Zuchtwahl auf Hochleistung gezüchtete Tiere. Das heißt, wir können heute von Bienenvölkern 40 Kilo Honig ernten, das vor 100 Jahren waren das 5 Kilo. Da hat sich also viel geändert. Das gibt es aber eben auch bei anderen landwirtschaftlichen Nutztieren. Da muss man sich immer drüber im Klaren sein, dass wir es hier auch mit einem Nutztier zu tun haben. Das sich zwar nicht so domestizieren lässt, wie jetzt vielleicht andere Tiere. Also sie können... Hühner in Käfige sperren, was man heute ja nicht mehr macht, um Eier zu produzieren. Solche Sachen gehen natürlich bei Bienen nicht.
0: Ja. Aber was ist denn vielleicht bei der Biene für euch denn? Weil bei, bei Säugetieren ist natürlich das große Thema gerade ja. artgerechte Haltung. Mhm. Was bedeutet denn für euch bei, oder ist es ein Thema für euch, irgendwie artgerechte Bienenhaltung oder was bedeutet das? Naja,
2: also sag du. Okay,
1: also das ist natürlich ein total großes Thema. Also ich denke mir halt, man entwickelt ja ein Gefühl auch dafür, wie dem, es dem Tier geht. Und ich meine, wenn das Tier gesund ist und wenn, es halt, also wenn mein Bienenfall gesund ist und Honig produziert ähm, und fried, friedfertig ist und sanftmütig ist, dann, dann weiß ich, dass ich da was richtig mache. Ja? Also dementsprechend habe ich das Gefühl, ich behandle das Tier Artgerecht, ja, obwohl ich es ähm, nicht, ähm, auch, obwohl es auf den Dächern stehen habe sozusagen mhm. und nicht jetzt im windgeschützten Ort im Halbschatten, aber solange es eben sanftmütig ist und Honig macht und gesund ist, also danach messe ich das. Und ich, ich ernte halt jetzt eben nicht so viel Honig, aber das ist, liegt halt auch daran, dass sie vielleicht auch auf den Dächern stehen, also je nachdem, wie viel Tracht es da auch gibt. Also ich ernte nicht mehr als 25 Kilo. Hm. Hm.
0: Und für dich, was ist für dich? Also
2: also das Thema äh, 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 Tierwohl ist ein ganz großes Thema im Augenblick, auch bei Bioland. Und wir sind auch von Bioland aufgefordert als Imker, Kriterien für Tierwohl zu entwickeln. Das Problem ist, man kann die Bienen nicht fragen. Sie können die Bienen im und das machen aber, haben schon die Menschen in der Antike gemacht. Als ich gefragt habe, inwieweit darf man von Bienen Nutzen oder von Tieren Nutzen ziehen. Und da haben die schon damals gesagt, wir müssen die Tiere beobachten, weil das Tier von Natur aus eben nach seinem eigenen Wohl strebt. so Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Interessen des Menschen und diese Tiere oder Nutztiere gibt es nur deshalb, weil sie eben, oder die dürfen nur deshalb leben, weil der Mensch von ihnen Nutzen zieht. Wenn er von ihnen keinen Nutzen ziehen würde, dann würde es die gar nicht geben, also jedenfalls nicht in der Menge. Ja. So, und wir beobachten natürlich an unseren Bienen Dinge, die wir aber gar nicht umsetzen können. Wie zum Beispiel, am wohlsten fühlen sich Bienen in fünf Meter Höhe. Aber keiner wird jetzt ein Gestell aufstellen und die Bienen da hochbringen. Und was passiert, wenn der da runterfällt? Also müssen wir einfach Kompromisse eingehen. Und das heißt, wir stellen die Bienen dann eben so auf, dass wir rückenschonend arbeiten können. Aber eigentlich, also wenn man jetzt hier wohl ganz ernst nehmen würde, wären wir hier in einem Konflikt.
0: Aber gibt es denn für dich, also ich meine, klar, es ist kompliziert, aber gibt es bestimmte Dinge, auf die du achtest, wo du sagst, um um artgerecht oder tiergerecht oder wie auch immer zu arbeiten?
2: Ja, also zum Beispiel ein Klassiker (lacht) ist, dass wir die äh, Königinnenflügel nicht beschneiden. Also, das gibt jetzt Untersuchungen, die sagen, die Königinnen entwickeln sich nicht besser, wenn man ihnen die Flügel äh, lässt. Aber das ist einfach so eine Grundsatzsache, äh, dass man an so Tieren nicht rumschnippelt. Ja. Warum wird oder wurde das denn gemacht? Naja, das, häng, das hing mit den, also, das haben wir vor allem früher gemacht, mit den damaligen Betriebsweisen äh, zusammen. Also, äh, früher waren die Kabinenkästen fest eingebaut. Ähm, zum Beispiel in Wanderwagen oder in Bienenhäuser. Und man, wenn man eine Wabe ran wollte, um zu gucken, schwärmen die Bienen, war das immer ein bisschen kompliziert. Mhm. So, und dann hat man äh, die äh, Königinnen, denen die Flügel beschnitten, und wenn die Bienen jetzt schwärmen wollen, dann ist es so, dass sie mit der Königin ausfliegen, ähm, um dort dann woanders einen neuen Staat zu gründen. Ja, wenn die jetzt aber einen beschnittenen Flügel hat, plumpst die vor dem. Bienenhaus ins Gras, dann kann der Imker kommen und da daneben einen neuen Kasten stellen und dann krabbelt die Bienenkönigin da rein und dann nimmt er den Kasten und stellt ihn mit am Bienenstand auf, das ist natürlich ganz wunderbar Praktisch, ja. aber äh, das passt heute nicht mehr so zu äh, erstmal unseren Vorstellungen, wie man Bienen hält und zum anderen auch nicht mehr so richtig in die Zeit, weil viele machen das ja nur als Hobby, da ist dann das Haus und der Bienenstand tagsüber verlassen und wenn die Königin ausfliegt und im Gras landet und die Bienen merken, die Königin kann gar nicht fliegen, dann fliegen die alle wieder zurück in den Kasten und dann liegt die Königin im Gras und die verendet dann da und dann äh, im Vermehrungsprozess ist es so, dass dann neue Königinnen schlüpfen und dann hauen die Bienen dann eben mit der ab, Das heißt, man hat gar nichts gewonnen, wenn man ihr die Flügel beschneidet. Aber das wäre so ein Beispiel, wo ich sagen würde, aus ethischen Gründen unterstützt mit äh, heutigen Betriebsweisen passt es einfach nicht mehr. Ja, Ich
0: fand es interessant, Marc Wilhelm, du hast mir damals erzählt, was dich an Honig fasziniert ist, dass das ja eigentlich ein, ein Genussmittel ist, was uns menschenfertig von der Natur gegeben wird, was keiner weiteren in dem Sinne... Keine Reifung, jetzt, oder wenn man Wein sich anguckt oder Bier, wo, irgendwas, wo, wo wir wirklich ja als Mensch noch einen Prozess, einen Herstellungsprozess dahinter stellen, ähm, sondern die, die Bienen geben uns das fertig. Wenn mhm. man überspitzt formuliert, hat der Imker dann nichts zu tun, oder? <lacht> der hat einen leichten Job, oder? Oder Wie, <lacht> andersrum, wie sieht mhm. so der Alltag denn des Imkers aus?
1: Also gut, ich sag vielleicht, ich habe ja nicht so viele Kilos ähm, Honig. Aber ich finde es schon spannend mit der Honigpflege, weil ich meine, Geschmack ist, ist, hat eben auch mit Konsistenz zu tun. Also wie ist die Konsistenz vom Honig und was schmecke ich dann? Also es gibt halt diesen ganz frischen Honig, wenn er flüssig ist. Der schmeckt natürlich fantastisch, weil er halt diese ganzen Spitzen noch so her- trägt. Ähm, und wenn er dann aber sich verändert und kristallisiert und äh, seine Konsistenz verändert, dann verändert er ja auch gleichzeitig seinen Geschmack, weil du kannst dann halt in einem festen Honig, nimmst du immer mehr hast du einfach auf dem Löffel schon viel mehr Honig als bei dem flüssigen Honig und dann schmeckt er eben wesentlich intensiver und da ist es echt wichtig, dass er fein cremig ähm, von der Konsistenz her ist finde ich und deswegen muss man Honig eigentlich schon bearbeiten aber und darin liegt halt schon eine Kunst finde ich also im Honig rühren liegt wirklich eine Kunst ähm, damit er dann auch eine schöne Konsistenz hat und auch dementsprechend schön wächst hm. und dann immer seine Klinigkeit okay. vielleicht hinwächst. kannst du
0: ganz kurz erklären, was sind so die Schritte also die, die Bienen, die Honigbienen lagern ja den Honig in den Waben in den Kästen ein und was ist sozusagen, vielleicht von da an was ist sozusagen hm. eure, was ist eure Arbeitsschritte sind?
1: Also ich ernte den ja, also ich entdecke ja mit der Hand quasi und habe auch so eine Handschleuder, da wird dann der Honig aus den Waben geschleudert und dann fließt er durch dieses Doppelsieb in den Eimer und dann ist er ja flüssig und noch warm, in Anführungszeichen. Ja Und dann warte ich natürlich, bis er anfängt zu kristallisieren, weil bis der Prozess anfängt, dass der Honig halt dichter wird irgendwie. Und, ähm, und diesen Prozess beschleunige ich dann, indem ich dann anfange zu rühren und dann ähm, über Tage hinweg rühre, sodass dann halt eine cremige Konsistenz dann entsteht
0: Wie kann ich mir vorstellen, du hast ein Eimer und du stehst mit einem Löffel und rührst
1: Nein, nein, ich habe halt ein, ein Gerät, was rührt Okay Genau, ja, weil mhm. das, ähm, das ist mir zu schwer, ja. körperlich, genau
0: ist dein, würdest du deine
2: Arbeitsschritte ähnlich eh äh,
1: beschreiben? Oder?
2: Ja, ich würd, also im Prinzip kommt nachher das Gleiche raus, aber ich würde es anders beschreiben. Ja, ja das ist sehr ja. richtig. Ja. Also, äh, wir, äh, haben, also wir entdecken äh, eher seltener von Hand, wir haben eine Maschine dafür, die wie eine Heckenschere, kann man sich vorstellen, die Wachsdecke von den Waben schneidet. Und dann kommen die Waben anschließend in eine Zentrifuge, das geht aber automatisch. Und der Honig läuft dann aus dieser Zentrifuge raus und dann durch verschiedene Siebe, die immer feiner werden. Und es dient eigentlich nur, um honigfremde Bestandteile herauszuholen, vor allem Wachs. Und dann lagern wir den Honig sofort ein. Also wir können den jetzt nicht da rumstehen haben, weil ja gleich der nächste Honig kommt. Der wird dann eingelagert und dann kommt es einfach darauf an, wie die Kunden den nachher abfragen. Ob die den flüssig haben wollen, dann wird er verflüssigt. Mhm. Dazu haben wir dann auch äh, Geräte, die den Honig sehr schonend, ohne Wärmeschädigung äh, verflüssigen. Oder sie wollen ihn cremig, dann wird er auch verflüssigt und dann impfen wir dann aber. Also das heißt, da kommt dann eine kräftige Menge Honig, möglichst der gleichen Sorte, rein, der schon so ist, wie der Honig dann später mal werden soll und dann wird er gerührt ein, zwei Tage, das hängt davon ab wie viel Impfhonig wir zugeben manchmal machen wir es so, wir machen es halbe halbe, einen fertig gerührten Honig, plus die gleiche Menge äh, flüssigen Honig wird durchgerührt, äh, einmal schön ordentlich vermischt wir haben da auch ein Rührwerk dafür und ähm, dann äh, kommt er gleich sofort in die Gläser aber bei uns Wenn Sie in einer Erwerbsimkerei haben Sie oft nicht die Zeit, dann brauchen Sie durchlaufende Prozesse. Und dann Mhm. morgens kommt der Honig in die Imkerei, sagen wir mal, abends kommt er in Gläsern äh, abgefüllt, fertig etikettiert, sodass er dann zum Kunden kann. Also das ist so das Ideal. Mhm. Aber im Grunde machen wir genau das Gleiche.
0: Thema Stadthonig und Landhonig. Also ihr seid ja beide... Hier in, in Berlin mit, euren, mit deiner Hobby-Imkerei und deiner Berufsimkerei. Und das, gerade das Thema Stadthonig ist gefühlt in Berlin ja ein großes Thema geworden in den letzten Jahren. Könnt ihr vielleicht sagen, was, was so die größeren Unterschiede sind oder Unterschiede zwischen, zwischen Honig aus der Stadt und Honig vom Land? Weil, ich, ich, wie du ja auch sagtest, mhm. Eingangs, Erika, für dich war früher immer Honig mit, mit Land verbunden und, und, und weniger Stadt. Um, und dass es jetzt mehr und mehr in die Stadt wandert und jetzt ja gefühlt jedes Hotel seinen eigenen Honig äh, ja, hat auf dem Dach ja. oder seinen eigenen Bienenvölker, das ist ja wie gesagt ein großes Thema. Aber gibt es da Unterschiede zwischen Stadt- und Landhonig? Wenn ja, was, was, was sind diese Unterschiede? Ja. Na,
2: also gut, dann antworte ich mal darauf. Also zum einen haben wir es eben vor allem, also ich will jetzt mal vom Imker reden, ja. Der Stadtimker, der sucht in den Bienen etwas anderes, als der Mensch, der auf dem Land ist. Also wir, wir eben machen ja diese Imkerkurse, bilden jedes Jahr 70 Leute aus und ähm, die die Leute die äh, so, wollen Kontakt zur Natur haben, wollen einen grünen Lebensstil pflegen, wollen etwas gegen das Bienensterben tun. Ähm, ja, das gibt ja immer auch diese Hipster imker Ja und ähm, so und auf dem Land, da sind die Leute schon mitten in der Natur. Da äh, suchen die. Mh ja eher ein sinnvolles Hobby, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, wo man vielleicht auch noch was bei verdienen kann. Und das spielt bei dieses, dieses Verdienen spielt bei den Grund gar keine Rolle. Deshalb zahlen die auch teilweise Fantasiepreise für irgendwelche abgefahrenen Bienenwohnungen. Ja. So, wenn man jetzt vom Honig her spricht, haben wir es in der Stadt vor allem, die Herkunft des Nektars, aus also denen die Bienen nachher den Honig machen, haben wir es vor allem mit Bäumen und Sträuchern zu tun und auf dem Land vor allem mit krautigen Pflanzen, um es konkret zu machen. Sie haben im Landhonig immer Raps drin, im Sommerhonig immer Kornblume drin. In der Stadt haben sie vor allem Ahorn, Roskastanie und hier in Berlin vor allem Linde. Also das sind ja alles Bäume. Mhm. Und äh, ja, und insofern macht es eben einen unterschiedlichen Honig. Also da ist auch aber gar nichts über die Qualität ausgesagt. Das sind einfach zwei verschiedene Honige. Und äh, das ist so sinnlos, darüber zu, zu debattieren, ob der Stadt oder der Landhonig besser ist, wie ob der Rotwein oder der Weißwein besser ist. Das ist ja. Genau, es hab ist ich? rein geschmacklich. Also ja.
1: Wir haben halt in der Stadt die vertikalen Blumenwiesen, die abgeerntet werden, also die großen Bäume. Und deswegen ist ja auch der Dachhonig, finde ich, wirklich fantastisch, weil du hast halt diese Noten von den Straßen, die ihn umgeben. Ne? Also ich meine, ich habe zum Beispiel der Köpenicker Straße, ist halt eine Ahornallee und dann ist eine Lindenallee und das ist ein ganz klarer Ahorn-Geschmack dann, ja. Und ich habe jetzt nicht so ein Durcheinander wie in einem Schäbergarten zum Beispiel, ne? also mit ganz vielen Blüten und Sträuchern und so, sondern beim Dachmonik hast du halt einfach diese Linie von dem, von dem Baum, der ja. dort irgendwie vorherrscht. Und das sind halt einfach extrem schöne Gesch- Geschmacksrichtungen, finde ich, mit Ahorn, Rostkastanie im Frühling oder Rubinie im Frühsommer und dann Linde, Götterbaum, Esskastanie vielleicht auch, ne, und das ist einfach eine komplett andere Geschmacksrichtung wie jetzt diese Felder, Kornblumenfelder, Rapsfelder, Pastelia, Buchweizen, das sind ja einfach ist, ähm, eine andere Richtung. Und mm. da schmeckt man einen Unterschied. Ja. Aber jetzt Geschmack, also von der Qualität her liegt eigentlich auch in der Hand des Imkers. Ne? Also wie, wie guten Honig erntest du, das ist eigentlich eine imkerliche Geschichte. Also spiegelt natürlich das Landschaftsbild wieder, aber das ist auch mm. eine handwerkliche mm. Sache
0: anderes, aber aktuelles Thema ja gerade auch, Feinstaub, Luftverschmutzung mhm. äh, in den Städten. Ich würde mhm. ja auch mal denken, als, als Konsument jetzt, ja. mein Gott, wie kann da jetzt ein, 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 ein sauberer und guter, qualitativ hochwertiger ja. Honig in der Stadt entstehen, wo wir doch über Feinstaub und solche Dinge uns beklagen. Und auf dem Land habe ich doch die Natur und äh, da ist es gefühlt sauberer. Man geht in die, als Berliner ja in die Natur, um frische Luft zu atmen. Aber man hat ja jetzt, Honig- so eine, jetzt
1: hat man ja festgestellt, dass irgendwie die Feinstaubbelastung Gerade im größeren Umfeld der Städte höher ist als in dem, im städtischen Gebiet an sich. Ne? Also wo das ist ja nicht so, wo der wo das Gift, der Feinstaub oder was auch immer ausgebracht wird, dort äh, liegt es ja nicht da nieder, sondern ähm, es ist ja über die Luft hier transportiert.
2: Mhm. Aber das spielt für unseren Honig überhaupt gar keine Rolle. Okay. Also das ist zigmal untersucht worden, erst vor ein paar, vor zwei Jahren oder so hat auch mal das der Senat, als das mit der Stadtimkerei so richtig losging, hat mal Geld in die Hand genommen und das mal untersuchen lassen. Stichwort, vergiften wir unsere Einwohner mit dem Honig, den die hier produzieren. Und Feinstaub ist kein Problem, auch äh, Probleme aus Hausbrand, oder das ist alles gar kein Problem. Und zwar, Sie müssen sich Folgendes vorstellen, ähm, oder ihr müsst euch Folgendes vorstellen, die Blüte ist ja geschlossen und die geht dann auf und die Biene geht da rein. Das heißt, vier Tage oder so liefert die Nektar, dann fällt sie schon wieder ab. es gibt also überhaupt keine Zeit, dass sich da im Inneren des Kelches irgendetwas äh, ablagert, was dann nachher von den Bienen äh, aufgenommen wird. Außerdem ähm, ist es so, dass die Bienen ja selber den äh, Honig verarbeiten. Das heißt, äh, das erste Opfer von verschmutztem Nektar wäre immer die Biene. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wie viel Wasser trinken wir am Tag und wie viel Honig essen wir. Also man hat tatsächlich mit den heutigen Methoden Rückstände im Honig gefunden, aber also das war, ging aus dieser Berliner Studie hervor, es war nur ein Zehntel der Werte, die für Trinkwasser zulässig sind. Also kann man wirklich guten Gewissens und nicht nur als Imker, der Honig verkauft, sagen, der Honig ist ein unbelastetes natürliches Lebensmittel und davon geht keine Gesundheitsgefahr ja. aus.
0: Marc Wilhelm fällt mal an dich die Frage, weil du ja Erfahrung in der Stadt hast mit Völkern, ja. ist, aber du gehst ja auch mit Völkern aufs Land. Ja. Was ist so für dich als Imker der Unterschied, in der Stadt oder auf dem Land zu arbeiten? Gibt es da Unterschiede für dich?
2: Na, ähm, äh, ja, da gibt es einen großen Unterschied. In der Stadt stehe ich ständig im Stau, wenn ich von einem Bienenstand zum anderen will, während auf der Land ich auf dem Land habe ich in der Regel freie Fahrt. So, aber äh, davon äh, abgesehen ist natürlich so, in der Stadt kann ich die Bienen eigentlich immer stehen lassen, weil die da die ganze Zeit hindurch äh, Honig produzieren, zumindest bis in Juli hinein, während auf dem Land muss man eben die Bienen dann verstellen es sei denn, man hat sie da auch in einer Kleinstadt oder so stehen, aber es ist wirklich so, wenn dann der Raps durch ist, müssen die Bienen weg und irgendwo in die Kornblume oder in den Wald oder so, wo dann die Rubinien blühen, gestellt werden, weil die Bienen sonst nichts mehr finden. Und das ist eigentlich das Traurige für die, Stadt, für die Landimker, die ihre Bienen da auf dem Dorf ähm, in ihrem Hausgarten stehen haben, dass äh, dieses Dorf eben nicht ausreicht, um die Bienen zu versorgen und dass die dann jammern, dass sie schon wieder im äh, Juni mit dem Futtereimer durch die Gegend rennen. Das sind Zustände, die wir nicht haben.
0: Mhm. Das ist ja aufgrund der, der starken Monokultur in der Landwirtschaft, und dass es in dem Fall Grabsfelder irgendwo gibt, die einmal blühen und wenn sie verblüht sind, haben die Bienen dann nichts mehr zu fressen.
2: Genau, und der Raps ist schon eine ganz wichtige Tracht für die Bienen. Die bauen da auch richtig kräftig auf, also die Völker entwickeln sich sehr gut und wenn der dann weg ist, dann fallen die in ein Loch. Ja, ja. Das war auch vorher, also
0: mhm. der Begriff Tracht war mir eben auch nicht so, so bekannt. Ähm, vielleicht kannst du mal was, was genau ist Tracht nochmal, das nochmal im Einsatz zu, zu erklären, Erika. Ja,
1: Trachtpflanzen sind mhm. eigentlich diese Pflanzen, die wirklich Abgeerntet werden, also die einfachen, also in einer großen Menge vorkommen. Also zum Beispiel ein Lindenbaum ist, ist eine Trachtpflanze, weil da gibt es halt die, der, jeder Nektartropfen hat einen sehr hohen Zuckergehalt und es gibt eben viele Blüten zur gleichen Zeit, ne? Also, so würde ich Tracht beschreiben, oder? Also ja, etwas aus der die, Fülle heraus. Genau also, die
2: Nahrungsquellen
0: der Bienen, die werden als Tracht bezeichnen. Ja, und das ist dann eben sich durch das Jahr normalerweise durchzieht. Man hat die Frühtrachten, das sind dann eben sowas wie, 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 jetzt, wie jetzt der, der Arzt, Ahorn, Spitzahorn genau. und dann nachher. Äh, sowas also
1: es ist jetzt halt Spitzahorn, Rosskastanie und danach also Obst, das ganze dann Obst, Obst genau,
0: Und da kommt sowas wie Robinie auch im Frühjahr noch, ne? Ja, im dann das ist schon früh im Frühjahr, der im Frühsommer. Ja. Der Raps im Frühsommer, ne?
2: Ja, das gibt auch, genau. Dann noch ein Sommerraps, das stimmt. Und, so, okay.
0: genau, und dann, und dann so in der Mitte, Sommers hier in, in der Stadt auf jeden Fall, so Linde dann noch.
2: Ne? Genau. genau, Linde. Und dann gibt es dann noch nach der Linde die ganze Leppertracht, Goldrote zum Beispiel. Gut, davon kann man nichts mehr ernten, aber das erhält das Brutgeschehen im Volk. Äh, und dann Erngang, ja. ne? Also und der
1: Honig ist ja quasi, also das Bienenvolk, das ist ja was dann noch zu viel eingetragen wird ne? also das, aus der Fülle heraus entsteht ja auch der Honig also wenn es eben eine große Anzahl der Honig, an gibt,
2: den wir ernten muss man sagen genau. ja.
1: Ja. Also, der ist also aus dem Überschuss heraus, ja. ne? also ich kann eben dann Ahorn und Rostkastanie ernten, wenn es eben ganz, ganz viel gibt und zwar so viel dass das Bienenvolk A davon leben kann und dann noch zusätzlich was einträgt und das zusätzliche ist eigentlich der Honig den wir ernten mhm. und deswegen muss eben ganz viel davon da sein und dann spricht man auch von der Tracht.
0: Ja. Hm. Und eben im Idealfall halt eben ganz viel, eben nicht nur zu einer Zeit, sondern eben übers Jahr verteilt.
2: Genau. Das ist so wir reden dann okay. als Imker vom sogenannten Trachtfließband. Ja. <lacht> okay. Hm. Das hört sich sehr schön an. Ne? Hm.
0: <lacht> genau. <lacht> okay, wunderbar. Wir können natürlich noch viel mehr über, über so viele Themen sprechen, was Bienen angeht und Bienenzucht und Imker sein. Ähm, aber wir wollen jetzt eine kleine Pause machen mhm. und zum zweiten Teil noch so ein bisschen stärker dem, dem fertigen Honig widmen. Ähm, haben wir jetzt schon über Betrachten gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang, dann über verschiedene Honigsorten auch zu sprechen und äh, wie die sich unterscheiden und wie man guten Honig findet. Mhm. Ähm, das besprechen wir im zweiten Teil. Erstmal vielen Dank. Okay.